0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Sigrid. Hallo Sigrid.
1: Hallo, hallo Rebecca. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Ja, Stell dich gerne vor. Wer bist du? Was machst du Schönes? Was hast du uns mitgebracht?
1: Sehr fein. Ähm, ich bin Sigrid von Sigrid Sonnenherz und ich ähm, habe mich der Mission verschrieben, mehr Freude ins Berufsleben zu bringen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich da viele Jahre lang selbst darunter gelitten habe im Konzern. Ähm, ich nenne es immer so gern in der grauen Mäusewelt unterwegs gewesen. war immer so der bunte Papagei und habe mich irgendwie nie so richtig äh, wohlgefühlt und unterstützt heute Menschen dabei, herauszufinden, was sie brauchen, um ein erfüllendes Berufsleben zu führen und ja, dann begleite sie auf dem Weg dorthin. Genau. Das, ah ja, das ist sehr also interessant. Und Sigrid Sonnenherz, also wenn, wenn sie da jetzt fragt von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, warum warum der, dieser Name, das ist aus dem entstanden, also das fällt mir gerade ein, eben auch eine Arbeitskollegin hat immer zu mir gesagt, ja Sigrid, du und dein Sonnenherz und das war auch so für mich sein so ein, so ein Game Changer in den Momenten, wo ich gemerkt habe, okay, aber Sigrid, wenn du da jetzt nicht irgendwann einmal für dein Herz was tust, dann wird auch dieses Sonnenherz irgendwann einmal <lacht> mit der Sonne untergehen und das war grundsätzlich voll als Kompliment gedacht, aber mich hat das total getriggert, weil ich insgeheim wusste okay, ich bin nicht am richtigen Platz. Und deshalb habe ich dann auch diesen Namen ausgewählt.
0: <lacht> ja, voll interessant. Da ist es ist ja meistens andere Menschen, die einem so einen Trigger geben und dann, äh, genau, entweder fängt man damit was an und verändert was oder man äh, hat auf einmal einen geilen Namen oder so. Das habe ich ja hier auch von dem Podcast. Ich habe das einmal, hat einer so durch Zufall so gesagt, so hey, es wäre doch cool, wenn jemand mal irgendwann einen Podcast gründen würde, der so und so heißt. Ja. Und dann habe ich dieser Name nicht wieder losgelassen. Und ähm, genau, und Jetzt als ich den Podcast da, übernommen ne? habe... Total ja. gut, ja. <lacht> genau, also so kommt man manchmal dazu. Also man darf sich gerne von außen inspirieren lassen. Ja. Und wenn es kein anderer vorher macht, dann kannst du den Namen einfach benutzen oder machen, was du willst. Ne? Genau. Mhm. genau. Ja, und cool mit dem äh, Business, sage ich mal, ich war früher auch so unterwegs, dass ich immer einen Job hatte, mhm. aber ich war nie glücklich. Ja, ich, ja. Äh, also es gab eine Zeit, lang, da habe ich mich schon wohl gefühlt, als ich nach Österreich damals gegangen bin. Ah, okay. Du äh, hast ja auch... Dialekt, kommst du wahrscheinlich genau, Österreich, Schweiz? <lacht> genau. Äh, ich bin mit äh, 19 damals nach Österreich gegangen. Ja. Ähm, genau, ich brauchte einfach mal Tapetenwechsel. Und äh, da hatte ich zwei, drei coole Berufsjahre. Ähm, aber es fing erst schwer an und hat dann auch wieder blöd aufgehört. Aber mhm. zwei, drei zwischendurch waren halt ganz cool. Mhm. Und danach fing es erst richtig an, dass ich äh, innerhalb, glaube ich, von vier oder fünf Jahren habe ich so oft den Job gewechselt, immer so alle halbe Jahr, weil ich mich irgendwie nicht gefunden habe. Und ja. wie geht's deinen Kunden, die sich bei dir melden? Haben die das gleiche Problem oder sitzen die irgendwie seit äh, 10, 15 Jahren im gleichen Job und sagen, boah, ich brauche irgendwie mal was anderes oder was begegnet dir mehr?
1: Ähm, ganz unterschiedlich also ich habe mich so ähm, auf die Generation Y also unsere Generation äh, so zwischen 25 und 40 spezialisiert weil ich mich da auch am besten identifizieren kann ich bin ja selbst in dieser Altersklasse unterwegs und ähm, es ist ganz unterschiedlich von meinen von meinen Klientinnen her es gibt viele die auch dieses okay jetzt bin ich da ein zwei Jahre im Job und fange schon wieder an irgendwie auf dem Stuhl ähm, herumzurücken und merke es passt nicht oder andere die wirklich den den Job schon länger machen und jetzt endlich irgendwie den Mut gefasst haben. Also so kann es jetzt nicht weitergehen, weil ein Grund im Außen, wie du gesagt hast, entweder ähm, haben sie eine Freundin, die gewechselt hat und dann oder was anderes macht und inspiriert sind. Mh, das ist ja richtig cool, irgendwie gerne zu arbeiten und in der Früh gern aufzustehen und wollen das dann auch und, und beginnen da loszugehen. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber ähm, es spielt sich so in, diesen, in diesem Bereich ab. Es ist schon ähm, ja, es ist, ich, wirst du auch wissen, wir verändern uns ja als Menschen eher ungern und wenn dann nur, gibt es zwei Gründe. Entweder habe ich einen großen Traum und der ist wirklich so stark und der zieht mich so, dass ich sage, so, jetzt setze ich das um oder ich habe schon so große Schmerzen, dass ich sage, okay, ich halte es einfach nicht mehr aus. Und äh, bei den meisten ist es halt Zweiteres, <lacht> weil ja. Großträumen träumen sind wir in der deutschsprachigen Gesellschaft jetzt nicht unbedingt erzogen, würde ich mal sagen. Es <lacht> ist eher so, Schuster, bleib bei deinen Leisten und schau, was du tun kannst und ja, verdienst ja Geld, passt schon. Also, <lacht> bei vielen so die Einstellung. Und natürlich ist es auch wichtig, also das ist eine, klar ein Aspekt in der materiellen Welt, dass wir äh, das auch brauchen. Nur ich habe selbst am eigenen Leib erlebt, ähm, gut verdient, also studiert, super Job, im Außen alles gut und alle so, ja, jetzt hast du es geschafft, alle voll stolz, Umfeld und so. Und ich mir gedacht, hm, wenn sich so Erfolg anfühlt, dann ist irgendwas nicht richtig, glaube ich. <lacht> also, ähm, ja. Und da, 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 es, ja, es beginnt halt immer im Inneren und ich glaube, ähm, da, das ist der springende Punkt.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube auch, wenn man im Inneren mit sich fein ist, dann ist es nicht so schlimm, welchen Job man hat oder man kann dann in jedem Job was Gutes sehen genau. ja oder man kommt überhaupt dann erstmal dahin zu überdenken, was will ich eigentlich wirklich? Also ich habe ja zum Beispiel damals äh, eine Chemieausbildung gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, äh, genau. Und ähm, hab das halt gemacht, weil ich nicht wusste, wohin mit den Ängsten, was kann ich überhaupt machen und so und hab das dann wirklich aus so einem äh, ja, Not herausgemacht, ich muss ja irgendwas machen. Und ja. war halt in Chemie ziemlich gut und Lehrer haben gesagt, da wird gesucht. Und meine Mutter dann, ja, dann macht das doch und mhm. war halt äh, in Gebäuden so, ich konnte halt nichts machen, was so viel draußen war. Mhm. Genau, und ähm, ja, habe das dann halt irgendwie gemacht, habe aber auch zwischendurch immer gedacht, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf und oh, ich würde das gerne wieder abbrechen. Und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt hast du schon zwei Jahre, hey komm, jetzt machst du das dritte auch noch. Genau. Und dann habe ich es auch gemacht, aber ich habe tatsächlich nie wirklich außer äh, in den Schulferien äh, mal in diesem Job gearbeitet, aber sonst eigentlich nie.
1: Wahnsinn, ja. Und das sehe ich ganz, ganz oft. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, aber bei uns in Österreich war es in meiner Generation so, na, wir wir jetzt ja nicht Lehrer, so diese Tipps, die klassischen Berufstipps, die man kriegt in der Schule, weil da gibt es so viele. Und jetzt sind genau diese Generationen, denen es alle abgeraten haben, jetzt haben sie alle einen Lehrermangel. Also da merkt man auf Dinge oder Tipps im Außen, also die Leute meinen es meistens total gut, also es sind auch gute Absichten, vor allem von den Eltern zumeist, also es ist jetzt gar nicht, dass ich da irgendwas unterstellen mag, aber es sollte aus, aus dem Inneren herauskommen und das ist halt, der Bereich, wo ich mich zuständig fühle und sage, okay, ich war jahrelang selbst so, ich habe zwei Studien absolviert, absolviert und ich war mich immer nur am im Außen orientiert. was kann der Arbeitsmarkt brauchen, wie kann ich mich in diese Jobbox hineinzwängen, wie viele Hände und Füße muss ich mir abschneiden dafür, dass das funktioniert und äh, ich merke halt immer mehr und ich glaube, Corona hat es jetzt auch gut gezeigt, dass nötig ist, genau besser zu wissen, wer man selbst ist, wo man auch gut gedeiht und ähm, welche Qualitäten man so im Berufsleben äh, möchte. Und da habe ich das Gefühl, da ist halt in Schule und Uni, zumindest in der Vergangenheit, noch nicht so viel Arbeit passiert. Und dann kommen so Dinge raus, dass ich sage, ich kann das gut. Und nur weil ich das gut kann, muss das ja jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass ich genau das dann 24-7 mache. Also ähm, ja, und ich wollte noch darauf eingehen, weil du das gesagt hast, mir ist auch wichtig zu sagen, so dieses Erstens mal das Thema Berufung ist schon selbst sehr überladen, dieser Begriff, und ich finde auch, also natürlich geht es bei mir ums Berufsleben, aber es kann auch schon helfen zu sagen, okay, vielleicht kann ich ähm, für die guten Punkte, die es in meinem derzeitigen Job gibt, lernen, dankbar zu sein, oder diesen auch irgendwie besser anzupassen an mich, vielleicht kann ich Stunden reduzieren, vielleicht kann ich irgendwie andere Parameter ändern, von zu Hause arbeiten ist jetzt plötzlich auch möglich, <lacht> was jahrelang irgendwie sehr verpönt war und dann nebenbei zu schauen, okay, was erfüllt mich, was kann ich da vielleicht ein Projekt starten und nicht immer nur diesen, dieser Geldlunte zu folgen, weil die ist oft ein bisschen irreführend, weil ich habe schon das die Erfahrung macht an mir selbst und auch an meinen Kundinnen und das im Umfeld, wenn du der Freude folgst, dann kommt das andere auch. Aber nur rein jetzt auf das Finanzthema zu fokussieren. Ich glaube auch nicht, dass das dann, wenn wir alle mal 90, 100 sind, ähm, das die Erfüllung ist. Ja, so viel Geld habe ich verdient, sondern eher so, ich habe was gemacht, das mir wirklich Freude gemacht hat. Ja.
0: Ja, also ich merke auch für mich, also es hat sich bei mir richtig geändert. Vorher war es auch immer so, ja, du brauchst auf jeden Fall einen Job, weil du musst Geld haben und äh, egal, was du machst, mach auf jeden Fall was, wo du Geld verdienst. ja. Mhm. Und ähm, ich hatte auch immer einen Job, das war äh, ganz kurios. Ich hatte halt mega Ängste, aber Job hat immer irgendwie geklappt, auch wenn ich gewechselt habe. Innerhalb von einer Woche, ich hatte gefühlt neun direkt. Wahnsinn. Und ähm, mhm. ja, also da wusste ich schon, wie man diese, ich habe die immer Low-Jobs genannt, also Jobs, wo du halt wirklich auf der auf dem äh, Minimum arbeitest, aber du hast halt immer einen Job so ne? ja. ähm, Genau. Aber dann habe ich auch manchmal, äh, sage ich mal, äh, 30, 40 Stunden Woche oder 10 Tage, äh, also 10 Stunden Tage gehabt und trotzdem am Ende des Monats nur so 900 Euro. Und dachte mir dann immer so, boah, okay, wenn das Arbeiten ist, alter, dann habe ich ja gar keinen Bock mehr. Genau. Ja, und, äh, du konntest damit gerade deine Miete bezahlen, irgendwie bist ja schon meistens dabei 4-500 Euro. Dann hast du noch äh, Handy und, und Auto, 200 Euro. Und dann hast du noch 300 Euro zum Leben, wo du dir dann was zu essen kaufen kannst. Und wenn du Glück hast, kannst du einmal essen gehen oder äh, irgendwem noch ein Geschenk kaufen, wenn jemand Geburtstag hat. Und dann ist es schon wieder vorbei. Ne?
1: Genau.
0: Und ähm, da dachte ich auch mir irgendwann so, hey, hier läuft irgendwie läuft hier was verkehrt. Vor allem, ich habe ja die Jobs öfter gewechselt, aber es war immer gefühlt das Gleiche. Ja? Also ich bin kaum über 1000 Euro gekommen, netto ja. raus. Und habe mir dann irgendwann gedacht, irgendwas mache ich hier falsch. Und ähm, ich ja, habe mich dann so irgendwie so gezwungen gefühlt oder ich hatte so ein Gefühl in mir so, boah, mach mal einen Break da rein. Also ich habe mich dann tatsächlich ja damals arbeitslos gemeldet, weil ich brauchte unbedingt so einen Break, um nachzudenken oder um zu gucken, so was ist das? Und die Stimme in mir hat auch immer mal gesagt, so kümmere dich jetzt erstmal um deine Ängste, mach, dass die aufhören und dann wirst du sehen. Und äh, tatsächlich war das dann auch so. Und dann habe ich ja angefangen, wirklich meine Probleme zu lösen und dann halt diesen Weg gegangen äh, zu helfen, dass andere Menschen ihre Probleme lösen können. Und tatsächlich arbeite ich jetzt die Hälfte der Zeit und verdiene gefühlt das Doppelte und denke ja. mir so, hä, hey, wie einfach das trotzdem, also wie, wie einfach es eigentlich gehen kann. Ja. Aber es zeigt dir halt keiner. Ja.
1: ja, total. Und das ist das, also ich find, das. ist ich finde, das ist super, das illustriert super, dass das Beispiel, dass es immer aus dem Innen heraus äh, funktioniert und nicht so, okay, jetzt mache ich die tausendste Kopie von außen, also diese Jobs hast halt alle kopiert, mehr oder weniger, <lacht> Kopiermaschine angeworfen und dann ist halt nichts anderes nachkommen, als zu sagen, okay, ähm, warte mal, stopp. Ähm, das, ist halt meistens so der erste Schritt, mich sie mal rauszunehmen. Und das muss ja jetzt nicht halt immer gleich die Kündigung sein. Es kann jetzt auch mal ein paar, paar Wochen Urlaub sein und sich wirklich gezielt mit am Thema auseinanderzusetzen. Da gibt's, Das ist für jeden, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das ist mir auch wichtig zu erwähnen, weil viele glauben, ja, jetzt muss ich alles hinschmeißen. Und für manche ist das richtig und für andere macht das so einen Druck, dass sie dann überhaupt nicht mehr denken können. <lacht> so, ähm, das ist ganz, ganz individuell ist mir auch immer wichtig zu erwähnen, ähm, weil ich das in meinen vielen Gesprächen immer immer, okay, gar nicht notwendig das ist, sich so zu ja. Und dann von innen heraus zu sagen, okay, was möchte ich, wen, was bewegt mich, wen möchte ich helfen? Und vielleicht ist es am Anfang einfach auch nur eine, eine Reduktion der Stunden. Und auf, es ist, also ich habe es jetzt wirklich häufig erlebt, sobald du dann ein Ding startest, ob es ein Projekt ist, irgendeine andere Jobidee, und du hast dann so viel Freude und Enthusiasmus dafür, auf einmal bewegt sich auch in dem bestehenden Job total viel, weil es ist ja alles Leben, <lacht> es ist ja alles eins, es ist ja nicht so getrennt, wie dieser Work-Life-Balance uns da immer vorgaukelt, <lacht> sondern es ist ja alles eins und es wirkt sich ja gegenseitig, also es gibt ja Wechselwirkungen und, und deshalb bin ich da so eine Verfechterin zu sagen, einfach loszugehen und jetzt es muss jetzt nicht gleich, okay, ich finde, das wird halt ein bisschen so in den sozialen Medien so ein bisschen suggeriert, meines Gefühls nach, so heute kündige ich, morgen habe ich mein Top-Business und dann haben alle einen mega Druck. <lacht>
0: <lacht> ja, also da kann ich auch was zu sagen. Als ich dann gekündigt habe, äh, war es erst mit meinen Ängsten noch härter. Also die sind noch mehr gekommen. Ich konnte nachts fast nicht mehr schlafen und mhm. war richtig so zitterig innerlich und äh, musste mich nachts richtig so beruhigen, so es ist alles gut, du schaffst doch den nächsten Monat alles zu bezahlen. und so. Aber ich musste mhm. wirklich lernen, von Monat zu Monat zu denken und nicht mehr so, boah, ja, ich habe für das nächste halbe Jahr das Geld und kann das irgendwie äh, schon machen oder ich habe noch was auf der Kante oder so. Genau. und auf der einen Seite habe ich dadurch viel gelernt, mir zu vertrauen, und immer, dass wenn wenn du was willst, dann kommt das auch in dein Leben, also ich hatte immer irgendwie so viel Geld, dass ich alles bezahlen konnte, mhm. ähm, aber manchmal war es halt tatsächlich echt knapp, dass ich mir dachte, okay, wenn, wenn das jetzt irgendwie nicht funktioniert, dann bin ich, <lacht> ich, 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 ich es muss jetzt irgendwo noch Geld genau. herkommen, oder so, ne? Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, ich habe halt angefangen, auch mich durchzusetzen, weil ich habe dann zum Beispiel auf dem Arbeitsamt gelernt, zu sagen, nein, ich will unbedingt selbstständig werden, ja, ich weiß zwar am Anfang wusste ich noch nicht womit, ich weiß nicht womit, aber ich werde selbstständig und da haben die immer gesagt, das geht nicht, sie müssen jetzt hier einen anderen Job annehmen und so ne. Und da habe ich halt gelernt, mich durchzusetzen und für meine Träume sozusagen einzustehen und ja. zu sagen so, ich will das und ich will das, bis ich das habe so, ne? ja. Und ich nehme dann erst das, was die mir geben, aber ich gehe trotzdem meinen Weg und mache meins daraus. Mhm. Ja, genau und. Äh, ja, das habe ich dann halt auch irgendwie gemacht und dadurch bin ich tatsächlich richtig in mein Selbstvertrauen gekommen und dadurch haben sich richtig viele Ängste bei mir dann auch gelöst, ja, vor allem diese sozialen Ängste. Dass, am Anfang habe ich halt gedacht, boah, wenn ich jetzt arbeitslos bin, dann will mich keiner mehr oder dann werde ich von der Familie verstoßen oder so. Also ja, man denkt dann erstmal so, so ganz komisch. Und dann haben wir uns aber mit der Familie öfter mal getroffen und dann haben meine Brüder auch und so gesagt, nee, mach erstmal ganz entspannt, nimm dir ein Jahr Auszeit und ach, das kann nicht so schlimm sein und mach doch einfach mal und ähm, die haben mich da eher so wieder ein bisschen beruhigt. Und dann tatsächlich irgendwann gewöhnst du dich halt auch an dieses Gefühl. Ja, es, ist immer, es geht immer ums Gefühl. Du willst von so diesem Gefühl mhm. weg, dass du ausgegrenzt werden könntest oder dass Arbeitslossein schlecht ist oder so. ne ja. Aber ich kann halt wirklich empfehlen, sich mal eine Auszeit zu nehmen, in der man wirklich über sich nachdenkt und nicht eine Auszeit zu nehmen, in der man dann Fernsehen guckt und sich ablenkt, sondern mhm. wirklich eine Auszeit zu nehmen, wo man bei sich ankommt und erstmal diese ganzen Ängste, die man tatsächlich auch hat, zu fühlen. So, ja. Ich habe Angst, den Job zu verlieren oder ich habe Angst, ohne Job dazustehen oder ich habe Angst, nicht gut genug zu sein oder was ist da wirklich los in allem und jetzt sage ich mal, ich habe keine Angst mehr vor Jobs, selbst wenn ich äh, das Gefühl habe, so, in meiner Selbstständigkeit wird es vielleicht nicht mehr laufen, dann weiß ich, okay, ich kann mir einfach für einen Monat irgendwo einen Job suchen oder so. ne?
1: Genau, genau. Und das ja. ist nicht so der, dieser springende Punkt, der so meines Gefühls nach irgendwie zu wenig in Schule, Uni, Ausbildungswegen gefördert wird, weil es geht ganz, ganz wenig um das, was du bist, sondern in, sondern in Österreich sagt halt man mehr oder weniger, was du da jetzt aufs Papier spuckst, also was du halt irgendwie da gemerkt hast und dann ist es eh wieder weg. Ähm, also es ist halt so... Ja, das ist auch so ein ständiges Kopieren im Lernprozess. Also es tut sich jetzt eh einiges, auch in Schule und Uni. Das ist sicher schon besser als zu früheren Zeiten. Aber ich finde, also in dem, was du erwähnt hast, war ja auch ganz, ganz viel drin. So erstmal da reinzugehen, sich Pause zu gönnen, dann nicht wieder, und wir sind so getrinkt drauf, wir haben so viele Ablenkungsmöglichkeiten von Netflix bis Instagram und sonstige Dinge. Wir sind alle Weltmeisterinnen die im Ablenken geworden, würde ich, würd ich zu wagen behaupten. Und ähm, zu behaupten wagen, ich kann auch schon kein Deutsch mehr. Und,
0: ah, ich glaube, wir verstehen dich trotzdem. Ja,
1: genau. Und, und dann nach dieser Pause mal zu sagen, okay, ich erlebe es in meiner Arbeit ganz viel, dass viele sagen, okay, ich weiß, das ist es nicht. Und ich habe einen Traum, der liegt aber noch so ein bisschen im Nebel. Also ich kann da ungefähr sagen, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Und da deshalb nenne ich arbeite ich ganz viel mit meinem Berufungspassel, weil es aus vielen Teilen besteht und da mal arbeitet wird, okay, wofür interessiere ich mich? Für wen mag ich mich einsetzen? Wie sieht eigentlich mein Arbeitstag so in richtig genial aus? Habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und es muss ja nicht sein, dass der dann morgen schon sich so manifestiert, aber wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe, also wir gehen ja auch nicht auf Google Maps und sagen, ah, ich weiß nicht, wo ich hin erziele, ich weiß es nicht. Ja? Also, dann kommst du auch nirgends hin. Und deshalb, deshalb ist es das so das dass, dass, dass Wichtige. Also finde ich voll super, dass du da ähm, so ähm, dran bist, vor allem wenn da Arbeitsamt und so lästig worden sind. Und der Punkt mit, deinen, mit deiner Family, die dir dann bestärkt hat, finde ich halt auch wichtig, sich gerade in so Veränderungsprozessen bewusst mit dem auseinanderzusetzen, okay, was habe ich für Menschen im Umfeld und vielleicht treffe ich mich dann eher mit denen, die mich ermutigen, die mir irgendwie wo ein Geben und Nehmen ist. Es ist sowieso ähm, wichtig, da inspirierende Leute im Umfeld zu haben, aber darf doch auf das auch zu achten. Weil wenn im Umfeld mir dann alle von allem abraten, ja, dann. Ist ja, was
0: soll ich da machen, genau.
1: Genau, dann erschwert natürlich die Veränderung oder dann ist es so ein ständiges Rechtfertigungsgefühl. Ist natürlich auch möglich und haben auch schon ganz, ganz viele, viele gemacht, aber leichter ist halt zu sagen, okay, es gibt ja sowas wie soziale Medien, vielleicht kann ich Gruppen beitreten, wo ich so Leute kennenlerne, denen es ähnlich geht, also so. Ja.
0: Also ich muss dazu sagen, die haben nicht am Anfang mich direkt gefeiert. Also am Anfang waren die auch alle ein bisschen schockiert. <lacht> so, Wie <wiederum> das <lacht> ist einfach der Job gekündigt? Aber ich habe das tatsächlich einfach gemacht, ohne zu sagen oder ohne zu fragen, soll ich das jetzt machen oder so. Ich habe es einfach gemacht, weil es war so ein innerer Drang und da habe ich halt gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen, daher halt zuzustehen und auch zu sagen so, ja, ich, ich will das und irgendwas sagt in mir, das ist das Richtige. Und ähm, dann halt diesen Weg auch weiterzugehen, auch wenn es schwierig war. Also ich hatte immer dieses Gefühl, ich kann ja einfach wieder einen Job nehmen. Aber da habe ich mir gedacht, wieso? Du musst jetzt mal lernen, auf deinem Weg zu gehen. Und äh, du musst dich richtig hart durch, gegen dich selbst tatsächlich durchsetzen, weil du selber bist eigentlich der, selb, äh, der Eigen, äh, also der stärkste Kritiker, so ne, der halt immer sagt, so, das kannst du doch nicht machen und so. Und dann habe halt irgendwann meine Familie angefangen zu sagen, nee, hey, finde ich gut, mach doch und probiere doch, dich doch mal aus. Und, und wir merken ja auch, dass du in deinem Job nie glücklich bist oder dass du jetzt äh, dauernd hin und her wechselst und so. Und dann fing das halt so an, dass ich dann sagte, boah, okay, das ist der richtige Weg. Aber vorher war ich drei, vier Monate gefühlt alleine Ich musste erstmal mein Ding so selber äh, machen und von allen erstmal so ein bisschen Gegenwind auch erfahren. Aber dadurch habe ich halt gemerkt, selbstbewusster zu werden oder gemerkt, dass die Ängste dadurch nachgelassen haben, weil ich mich durchgesetzt habe. Ja, und ähm, ihr könnt das auch auf anderem Weg machen. Also das heißt nicht nur im Beruflichen, aber wenn man Ängste hat, muss man anfangen, sich durchzusetzen und seinen eigenen Weg, seine eigene Meinung zu, ja. äh, zu vertreten.
1: Ich finde, es ist ein schönes Beispiel und das, das erlebe ich ja auch meistens so, war bei mir auch so, dass am Anfang, sie, klar, sind alle irritiert, aber was ist jetzt mit der jetzt, also bei mir, war ich bei Konzernkarriere, na so. also andere sind happy, wenn sie sowas und du willst es aufgeben oh, und so. Also das ist, glaube ich, normal, dass das auf Irritationen stößt, also dass da alle jetzt da schon mit den Konfetti dastehen und sagen, juhu, geh los. <lacht> <Das> <lacht> Ist vielleicht in anderen Kulturen eher so, also zumindest im angloamerikanischen Raum erlebe ich das öfters anders, ähm, aber in, in, im deutschsprachigen weniger. Und dennoch ähm, auch wichtig, und die, die Menschen spüren ja dann, okay, ah, ich glaube, die ist jetzt auf dem Weg, ich merke, irgendwie strahlt die schon was anderes aus, und dann kommen die auch immer mehr an Bord. Also, das ist so meine, auch meine Erfahrung,
0: <lacht> ja. die,
1: du, die du geschildert hast. Ja. Und in Bezug auf die, die Ängste, was du gesagt hast, dass kenne ich natürlich von mir selbst auch, sich dann selbstständig zu machen und auch von meinen Klientinnen, wenn sie da die eine oder andere Job-Idee entwickelt, die dann vielleicht in diese Richtung geht, dass dann ganz viele sagen, ja Sigrid, also ich habe da diesen Traum, aber eines kann ich da gleich sagen, also gleich am Anfang, also selbstständig mache ich mich nicht, wenn das so Mega-Blockaden sind, so, ähm, okay, das geht ja gar nicht bei vielen. Andere haben voll den Zug, also den Drang dazu, ähm, aber es, wie du gesagt hast, es geht eigentlich, der Weg ist durch, die Ängste anzusehen. Also ich habe nicht keine guten Erfahrungen gemacht, indem man die, die Ängste unter den Teppich kehrt, weil die tauchen dann als Teppichgespenster umso <lacht> furchterregender auf. Und ähm, ja, das ist kein, kein guter Zugang, denke ich. Also schon, auch wenn es, wenn es, ähm, ja, wenn sie viele davor schrecken, aber meistens ist die Angst vor etwas ärger als das ging dann zu erleben, in vielen Fällen. Zumindest meiner Erfahrung nach, das gilt, gilt vielleicht nicht für alles, aber dass ist oft im Vorhinein so, oh, da muss ich das machen und da muss ich das anmelden, das Gewerbe, und dann ist eh in einem Tag erledigt. So, ah, okay, aha, da habe ich jetzt drei Wochen uh -uh, <lacht> gemacht oder so. Ja.
0: ja, ja und dann gehst du da musst nur deinen Namen sagen, bezahlst 20 Euro und bist schon fertig und denkst du, okay, das war Gewerbeanmeldung, alles klar. Genau. Ja, ja, sie hören ja. dann vom Finanzamt und okay, alles andere läuft jetzt schon selbst. Da war ich auch richtig schockiert. Weil ich dachte, oh, da muss ich jetzt irgendwelche mega Anträge ausholen oder so. Das geht echt einfach.
1: Total, weil ich das auch mitbekommen bei meinen Klientinnen dann so, ah okay, das ist jetzt ein mega Berg, wie kann ich diesen ja klimmen? Und so, ach so na eigentlich, okay, ja, stimmt. Ähm, also ich arbeite auch ganz, ganz viel mit den Kopf bremsen, also da geht's, sind, sind auch Ängste über unsere ganzen Glaubensmuster, die wir uns im Leben zusammengebastelt haben und gesammelt haben, die Geschichten, die wir uns erzählen, warum wir uns beruflich nicht verändern können. Und ich finde, die sind eigentlich das Ausschlaggebendste. Also das passt dann auch gut zu deinem Thema mit den Ängsten, weil warum es bei den meisten scheitert, ist, weil sie das nicht anschauen. Weil sie dann schon schauen, okay, was ja, vielleicht kaufe ich mir ein paar Bücher oder höre Podcasts, was bewegt mich, was mache ich gern, aber dann tauchen diese Stimmen auf, na, was soll das und mit dem willst du Geld verdienen und äh, was bildest da du denn ein, bleib bei deinen Dingen, die du jetzt schon machst und so. Also wir kennen, glaube ich, all diese Kritikerstimmen in uns und das ist dann meistens auch der Grund, warum wir dann, das Buch oder so wieder zuklappen, zumindest was bei mir so, und so, okay, na, irgendwie, da kommt nichts raus bei mir.
0: Also, also, ja. ja, ja, oder bei allen anderen geht das, aber bei mir geht das nicht, ist genau, auch nur Klassiker.
1: Klassiker, Klassiker, ja, <lacht> hatte, ich, hatte ich auch. Also, ich habe ja auch so angefangen, eben persönliche Weiterentwicklung, Seminare, Bücher, Podcasts, alles. Ich mache das selbst, war ich überzeugt davon, und dann haben wir gedacht, okay. Familie und Freunde, die sind meistens zu nah dran, was könnte es sein, was dir noch Freude macht, Spaß macht, wo du deine Eigenschaften gut einbringen kannst und ähm, für mich war das dann wirklich ein absoluter Game Chaser mit einer Person, die dann wirklich so als Spiegel fungiert, äh, die den roten Faden bei mir sieht, die mich nicht kennt, die nicht von früher, nicht, äh, ja, und das hat für mich dann so viel Wellen gemacht, ah, ja, das hätte ich ja eigentlich schon vor zehn Jahren machen können. <lacht> also, äh, genau, das ist auch der Grund, warum ich das heute mache, weil ich der Meinung bin und ganz, ganz viele in unserer Generation kennen, die vielleicht auch super Ausbildungen haben, im Job sitzen und sagen, jetzt habe ich ja das vier Jahre studiert, jetzt muss ich das durchziehen, sind vielleicht um die 30 und wenn man sich das dann mal durchrechnet, ja, wie lange würdest du dann noch in diesem Bereich arbeiten, den du vielleicht aktuell so sehr hast, das sind dann aber nicht nur vier Jahre, sondern bei den meisten 30, 40. Und also zu dem Argument, das du vorher gebracht hast eben mit der Chemie, das hat mich jetzt nochmal mal dran erinnert. So, jetzt hast du die Ausbildung gemacht, jetzt muss dabei bleiben. Also meine Ansicht ist, es ist nichts umsonst wir nehmen uns immer was mit. Und ich bin sicher, dass du in deiner Arbeit jetzt irgendeinen Anteil von dieser Chemieausbildung einsetzt und das ist dir da vielleicht gar nicht so bewusst. Und wenn es nur irgendeine Eigenschaft ist oder so, die du da trainiert hast in der, in der Tätigkeit oder so.
0: Ja, meistens sind das ja irgendwie äh, tatsächlich so Sätze, die man irgendwo mal gehört hat oder so, die einem irgendwie im... Äh im Kopf bleiben und äh, genau es gab natürlich auch in der Chemieausbildung immer so running gags oder so und die tatsächlich hinter dem Kopf und äh, ja. m, ab und zu erinnert man sich da dran oder so ne und äh, ja, ja äh, muss dann nochmal schmunzeln oder äh, merkt dann dass sie auch auf andere Bereiche passen mhm. ja genau eher solche Sachen habe ich da mitgenommen jetzt tatsächlich von der Chemie an sich eher Eher weniger.
1: <lacht> Oder Erfahrungen. Meistens ist, vielleicht sind es dann total wichtige Erfahrungen, die man in einem gewissen Job macht, die vielleicht jetzt gar nicht an der Tätigkeit selbst hängen, aber die die dann voll weiterbringen, wenn du dann später Tätigkeit XY machst. Also wir sind ja alle so Unikate und das ist irgendwie auch so der Punkt und, und wollen dann oft so inspirierend durch Social Media als Kopienleben. Ich mache das so wie die, das gefällt mir, das möchte ich jetzt auch machen. Das habe ich auch ganz viel. Wo ich mir denke, ja, also es ist cool, sich inspirieren zu lassen und, und zu schauen, okay, ich sehe das immer so wie so ein Einkaufskörbchen, was finde ich da gut, das packe ich mir ein die Person hat eine gute Energie, die macht das gut, hätte ich auch gerne, das, das so mitzunehmen, aber so komplett das irgendwas zu kopieren, nur weil, weil jetzt vielleicht sehe die, diese oder jene Person hat eine Business-Idee und ich mache das jetzt 0 auf 15 für mich selbst, das ist jetzt... <lacht> nicht so mehr Zugang.
0: <lacht> ja, funktioniert tatsächlich auch nicht so gut. Also da habe ich ja das Beispiel mit meinem Bruder. Wir äh, wollten uns so zusammentun und ich hatte halt die äh, geile Idee, also ich war halt schon Coach, habe auch schon die Ausbildung gemacht und wir äh, waren da richtig ähm, äh, schon, äh, schon so, dass das auch auf Facebook äh, lief. Und ähm, genau, und er ähm, ich habe ihm viel erzählt, er ist auch mit auf diese ganzen Seminare gegangen, aber er hatte ja nie den Background dahinter, dass er auch Ängste und Panikattacken hatte. Mhm. Und dann hat er immer gesagt, für mich ist es voll schwierig, das umzusetzen oder den Menschen genau auf diese Sachen zu erklären, weil ich das gar nicht kenne. ja, ja Ich kann das zwar erklären und ich kann das auch nachvollziehen, aber ich kann das nie hundertprozentig so wie du machen. Mhm. Und dann haben wir halt überlegt, okay, vielleicht ist das dann für ihn gut. Er macht so die Hintergrundarbeiten, weil <lacht> steht ja schon viel an. ja mhm. Man muss äh, schneiden, man muss... Ähm, gucken, wie man die ganze Webseiten und sowas alles aufbaut und pflegt. Und ja. und dann hat er aber irgendwann gesagt, ja, das ist ihm aber so ein bisschen zu langweilig oder das ist eigentlich auch nicht sein Thema, weil er nichts so mit Informatik oder vorher so am Mut hatte. Mhm. Wir haben halt einen anderen Bruder, der ist voll der Informatiker, den musste er dann immer um Hilfe fragen und so. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir stellen den lieber ein oder den bezahlen ja. wir ein bisschen was, dass der diese Sachen für uns macht. Ja, und dann hatte er sozusagen keine Rolle mehr und dann hat er gesagt, ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich will noch mehr im Leben so erleben. Mhm. Und äh, sein Thema ist tatsächlich eigentlich Abnehmen, weil er hat sieben Jahre versucht abzunehmen und irgendwann auf einmal, zack, im halben Jahr konnte er 20, 30 Kilo abnehmen und dann hat er es geschafft, so hinzu Kriegen, wie er es haben wollte, aber vorher hat er halt sechs Jahre geübt. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ja okay, dann äh, mach du erst noch was. Also er ist jetzt äh, andersweitig unterwegs, aber in drei bis fünf Jahren wollen wir uns dann wieder zusammenschließen, weil er dann auch so weit ist, dass er auch sagt, ey, dann kann ich mir auch Coaching vorstellen, aber jetzt will ich halt erst noch reisen, ich will was unternehmen, ich will Dinge tun.
1: Ja, Erfahrungen
0: sammeln. Ja. ja, genau. Und, und das funktioniert halt nicht, wenn der andere mitmachen soll oder so ja, so eine Kopie sein soll oder so. Dann genau. fällt ihm das richtig schwer und manchmal versuchen wir es anderen aufzudrücken. So, ey, komm, mach mit und komm, du, du kannst doch das und das machen. Oder wir wollen selber irgendwie so, boah, ich mache den jetzt nach oder so. Oder ich will jetzt werden wie der und das ja. funktioniert nicht. Also ihr müsst wirklich anfangen, euer eigenes Ding zu machen.
1: Ja, total. Und ich weiß, wie, wie, also wir sind da, glaube ich, wir fallen da alle von Zeit zu Zeit drauf rein, weil dann ist man fasziniert. Und ich finde, also Social Media, das ist jetzt von mir einerseits einer Seite vielleicht immer negativ rüberkommen, aber es ist ja auch eine extreme Inspirationsquelle. Also wir hatten ja früher keinen Zugang, wie leben andere Menschen bis in die Küche oder keine Ahnung, ja. Also das ist ja, das ist ja alles neu, dass, dass man Menschen so mitnehmen kann. Und ähm, Dadurch kommt das, finde ich, auch. Aber deshalb ist es ja umso wichtiger, bei all dem, was im an Möglichkeiten gibt, ähm, zu schauen, was habe ich da für eine Schatzkiste mit. Und wie du sagst, es war ein cooles Beispiel, zu sagen, okay, denn der, der eine Bruder hat gemeint, na naja, die Technik, das ist dann aber jetzt auch nicht unbedingt in meiner Schatzkiste. <lacht> ähm, ich möchte was ganz anderes. Mein Thema ist ein ganz anderes und ähm, ergänzt sich vielleicht dann in, in ein paar Jahren sicher voll gut. Ähm, ja, also ich finde, das ist auch... Also, mir auch ganz wichtig, gerade bei so beruflichen Veränderungen, ich sage immer so gern, so spruchartig, es ist kein Tagestrip, also es ist eine Reise. Weil viele haben so das Gefühl, na, da fahre ich jetzt mal kurz, ähm, wohin, ich mache das mit der Sigrid und dann ist das erledigt und dann brauche ich das das Leben lang nicht mehr anschauen. Und ähm, also, ich weiß, das, so funktioniert halt Leben nicht. Also,
0: ja. <lacht> Ich merke auch jetzt in der Selbstständigkeit, man denkt dann erstmal oder das Ziel war, boah, selbstständig werden. Und jetzt merkt man halt, boah, jetzt will ich aber weiter oder ich habe jetzt noch ja. die Idee oder jetzt hier der Podcast ist ja dann dazugekommen. Da habe ich am Anfang zwar mal drüber nachgedacht, aber das ist ja dann so, ah ja, was soll ich in einem Podcast erzählen oder ist das überhaupt was für mich? Ja, man denkt immer zu viel und manchmal kriegt man dann Sachen aufgedrückt und kann es dann mal ausprobieren und denkt dann so, egal, warum habe ich es schon eher gemacht? Oder ja. man merkt bei manchen Dingen, oh, die passen nicht zu mir ja, oder ja. das will ich out sourcen nennt man das ja jetzt. Genau. Ähm, da suche ich mir jemanden für, der das dann hinterher für mich macht, weil mir das einfach zu anstrengend ist, wie zum Beispiel diese ganze Technik dahinter
1: oder so. Ja, ja. ja. Genau. Und, also ich habe auch das Gefühl, dass diese moderne Arbeitswelt, die ja jetzt da durch Corona irgendwie noch mehr getriggert wurde, ähm, dass das, dass da, dass. dass, dass dass die Richtung da viel mehr klar ist, also dass das viel mehr auf das darauf abzielt, okay, was habe ich, was habe ich als Mensch zu bieten, wie kann ich eingesetzt werden? Ganz viele Firmen schauen ja schon viel mehr auf so, auf so Gross Kompetenzen. Also nur weil ich jetzt das und das studiert habe, bin ich jetzt immer in dieser Abteilung, <lacht> so wie es früher war. Ähm, also da tut sich ja auch diesbezüglich ganz viel. Und das macht dann ja auch für die Menschen oder für die, für die Privatperson jetzt ganz viel Unterschied, weil ich kenne es von mir selbst und es kannst wahrscheinlich bestätigen, dann hast du dieses Berufsprofil oder diesen Werdegangprofil und dann dachtest immer, okay, jetzt kann ich nur in, ich kann mich nur in diese und diese Boxen setzen und die sind nicht offen für mich, da komme ich gar nicht rein oder da müsste ich mich querteilen und ich glaube, da tut sich auch ganz viel und ähm, da sehe ich mich auch sehr so als ja, Perspektivenöffnerin. Schau, schau mal, ich sehe ich seh da was in, die, in der Box, schau da mal rein, ob da was drin ist, ähm, ja, weil das ja, wir selbst sind ähm, immer unsere besten Beraterinnen, sage ich, äh, aber man, in, manchen, in manchen Belangen oft haben wir halt blinde Flecken und sehen wir nicht hin, entweder aus Angst oder weil es halt aus der eigenen Perspektive fällt. Ja.
0: ja, ja, ist tatsächlich so. Ich hatte äh, damals angefangen, dann in so Küchen äh, tatsächlich zu arbeiten, bin nach Österreich gegangen, habe in der Küche gearbeitet, in so einer Jugendherberge. Und irgendwie habe ich dann nicht mehr daran gedacht, dass es ja vielleicht noch andere Jobs geben könnte, sondern ich habe immer nach, wo kann ich jetzt wieder in der Küche arbeiten oder wo kann ich mit Lebensmitteln? Ich habe nur noch irgendwie nach diesem Teil geguckt und war total unzufrieden die ganze Zeit, weil ich nicht gemerkt habe, dass mir eigentlich an diesem Job am meisten Spaß gemacht hat, mit den Kindern in Berührung zu kommen, da zu agieren, die anzuleiten, mit denen Spaß zu haben oder mit den Arbeitskollegen einfach das gar nicht, das ähm, der Job an sich mir den richtig geilen Spaß gemacht hat, sondern eigentlich das Drumherum und ähm, das Kochen eigentlich nur das nebenher war, was irgendwie so ganz gut geklappt hat, sage ich mal. Und ähm, dann fing das halt an, dass ich immer von Job zu Job gegangen bin, weil ich immer dachte, wieso kriege ich dieses Gefühl nicht wieder, wo doch mir am Anfang so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich habe gar nicht gedacht, ich könnte ja mal was anderes machen als kochen oder so, Ja, ähm, obwohl ich ja noch nicht meine Ausbildung da drin hatte und meine Ausbildung ja in Chemie war, aber Chemie hatte ich dann eben schon so für mich abgehakt, das will ich eigentlich nicht machen, die ganze Zeit nur im Labor stehen und äh, das dann acht Stunden am Tag, da habe ich gar keine Lust drauf, genau und und erst durch dieses diesen Break bin ich dann irgendwie so reingekommen, so ja, ich wollte mich doch eigentlich, so früher habe ich mal so gedacht, boah, ich werde selbstständig, boah, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen, ich habe keinen Bock, irgendwo acht Stunden für jemand anders und so, ne? Mhm. Aber da ist es ein bisschen halt von abgekommen, so, weil, ne, dann kamen ja die Ängste, dann hatte ich damit fast nur noch zu tun, irgendeinen Job musste ich ja machen. Und erst durch diesen Break habe ich dann so gedacht, nee, du wolltest dich doch mal selbstständig machen. Und dann, ja. äh, genau, habe ich mir gedacht, ja, aber womit denn? So. Und ich habe dann immer erzählt, so ich mache mich selbstständig und alle immer so, ja, womit denn? Habe ich gesagt, weiß ich auch noch nicht. <lacht>
1: Aber das ist, schon mal, das ist schon mal losgeschickt ins Universum. Also das war schon mal ja. klar und das Thema ja. ist nicht gekommen. Ja? Ähm, ja. Aber das ist das, ist, das ist das, so wie ich es auch erlebt. Ich glaube, wir kennen das alle von uns selbst. Wenn man immer das Gleiche anschaut, man wird betriebsblind. Es ist so. Und dann siehst du nicht, ach so, warte mal, einen Schritt zurück. Was wollte ich eigentlich früher oder was habe ich eigentlich noch alles gemacht und was, was wäre noch möglich? Ähm, das Das ja, dafür, da komme ich eh wieder drauf zurück, wie zu Beginn, sich eine Auszeit zu nehmen, in welcher Form auch immer. Für manche mit Kindern ist vielleicht nicht möglich zu sagen, okay, ich bin jetzt einen Monat in Südamerika unterwegs oder so, ähm, sondern dann sind es vielleicht zwei, drei Thermentage oder wandern in den Bergen oder ein Nachmittag oder ich, oder ich, ich telle mal keine Ahnung, um beim Kinderbeispiel zu bleiben. Schaut mal die schwierige Mutter jeden, jeden zweiten Tag eine Stunde aufs Kind und ich setze mich hin und, und versuche mal in die Ruhe zu kommen. Also das ist ja schon für viele, glaube ich, eine große Aufgabe. <lacht> ja.
0: Ja, vor allem anfangen, sich selber zuzuhören. Was will ich eigentlich? Nicht, was erzählen alle anderen, was ich machen soll. Ja, gibt es irgendwie so eine Frage, wo du sagst, boah, da müsst ihr auf jeden Fall, oder da guckt man als erstes hin oder die äh, hilft euch so ein bisschen weiter? Also es geht ja meistens um so Fragen, die man sich. Ja. selber beantworten sollte, nicht, das sage ich immer dabei, nicht das nehmen, was meistens als erstes kommt, weil das ist meistens was, was du schon kennst, sondern ja. dann wirklich fünf, sechs verschiedene Antworten dazu aufschreiben, weil dann kommen erst deine eigenen.
1: Ja, das finde ich ja, ein super Tipp, weil das erste ist meistens so, also ist, wenn man das ist so wie ein Brunnen vorstellt, ist, das ist schwimmt an der Oberfläche und das muss nicht schlecht sein, aber das ist halt schon da, also vielleicht da tiefer zu gehen. Ja, also die, die, es, die Qualität der Fragen, finde ich, bestimmen immer unser Leben. Deshalb dürfen wir dann auch anfangen, uns neue Fragen zu stellen. So wie es du gesagt hast, wenn ich mich immer nur frage, okay, wo kann ich in der Lebensmittelbranche arbeiten, komme ich auch nicht raus aus dem Radl. Und die Frage, also ganz, ganz viele Fragen, aber die Frage, die ich jetzt mitgeben würde, wäre, wenn die Zuhörerinnen das jetzt hören und merken, okay, was, egal, ob ich jetzt Medien konsumiere oder was bewegt mich in der Welt, vielleicht sind es, wenn ich irgendwas von Flüchtlingen lese, wo ich mir denke, ah, da muss jetzt endlich was gemacht werden, das geht so nicht, wofür brennst du oder vielleicht gibt es irgendwie m, Dinge, die dich im Leben so bewegen, wo du merkst, da würde ich gerne einen Beitrag leisten oder vielleicht irgendwie sind es Menschen, sind es Tiere, was auch immer, ist irgendwie die Ernährung oder ähm, möchte ich irgendwas einfacher machen, weil ich vielleicht selbst keine Ahnung, jetzt tausendmal wenn irgendwas aufs Amt müssen habe und gemerkt habe, das ist ja furchtbar, wie in dem Asterix- und Obelix-Film, da tausende <lacht> stiegen und wieder zurück oder so. Und ich möchte es besser machen. Das kann ja in unterschiedlichen Bereichen sein, aber sich zu fragen, was bewegt mich und was entfacht mein Feuer, das wäre, finde ich, ein guter Startpunkt. Und da auch zu schauen, vielleicht im Alltag, wo habe ich das schon und wo könnte das vielleicht noch ausbauen? ja
0: ja, cool, ja. ja. Tatsächlich so ähnlich habe ich es auch äh, gemacht am Anfang, äh, dass ich mich erstmal gefragt habe, auf der einen Seite, was will ich wirklich? Also wo, wo könnte ich mich einbringen? So, Es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, Plastikmüll ist ja voll das Riesenthema. So. Genau. Ja, vielleicht könnte ich was erfinden oder so. Und ich habe auch mit einem Bruder, wir haben schon so ein paar Ideen gehabt, so in die Richtung, also, ich habe mehrere Brüder, äh, genau. <lacht> Drei insgesamt. Ja? <lacht> genau, und der eine hatte voll die geilen Ideen, was man könnte man machen, aber da braucht man halt voll Startkapital. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt was machen, wo wir nicht so viel Startkapital brauchen, und ähm, tatsächlich einfach mal Ideen sammeln. Wir okay. haben da auch so ein Buch angelegt, wo wir Ideen reingeschrieben haben, was wir noch alles machen wollen. Ich glaube, da stehen 10 oder 15 Sachen drin, wo ähm, der Bruder, der halt mit mir jetzt zusammengearbeitet hat am Anfang, äh, der Johannes, äh, wo wir gesagt haben, ey, das werden wir irgendwann in unserem Leben, werden wir davon einige Sachen umsetzen. Wir haben uns einfach so ein Buch genommen und immer aufgeschrieben. Und das sind ganz absurde Ideen. Also manche Sachen sind wirklich so, wo du denkst, okay, wie sollen wir das umsetzen? Oder wann wird das wohl in unser Leben kommen? Wir haben es einfach aufgeschrieben, einfach mal festgehalten, sodass wir es haben. Und Dann gucken wir einfach mal, was daraus passiert. Ja, ja. und einfach mal aufschreiben. Ja? Schreib ja. Mal auf, wo denn kannst du dich einbringen, was kannst du machen. Und wir haben auch zum Beispiel so und ähm, sowas überlegt, dass wir auch gerne irgendwann so, äh, so Escape Rooms oder sowas bauen würden oder so so mhm. für, für, für Spaßfaktor, sage ich mal. Es ja. muss ja gar nicht immer darum gehen, ich rette die Welt oder so, sondern mhm. wie könnte ich irgendwie was machen, was anderen Menschen Freude macht oder ja. so ja.
1: Ja, total. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen, weil viele gerade beim Thema Berufung glauben, jetzt müssen sie der große Weltretter werden oder Weltretterin werden. Es kann, was, was du denkst, was für dein vielleicht irgendwas, was dir abgangen ist, was du gerne hättest oder anders machen würdest oder im Kleinen, was da in deiner Familie, deinem Freundeskreis irgendwie, wo du merkst, okay, das wäre mal wichtig, dass da, dass ich da helfen kann oder was anders ist. Also, das kann man in ganz unterschiedliche Richtungen auslegen. Aber ja, das ist so ein Ideenbuch, habe ich auch. Auch und finde ich eine super Sache, vor allem für Menschen, die ganz, ganz viele unterschiedliche Interessensgebiete haben, die sogenannten Scannerinnen, dann ist das ist irgendwie sehr wohltuend zu wissen, okay, es ist wo abgelegt und ich habe nicht das Gefühl, ah, jetzt muss ich das sofort machen, weil ich verliere es sonst oder ich vergesse es. Ja.
0: Ja. ja, und dann habe ich mit dem angefangen, wo ich denke, okay, das kann ich mir mit wenig Geld am Anfang aufbauen, damit kann ich ja. Geld verdienen, um dann ja. die anderen Projekte zu starten. Ja. Also so äh, machen wir es gerade und ja genau und wir machen uns keinen Druck sagen so boah das muss in zwei Jahren jetzt sein oder so sondern ja. nö, wir haben mit einem angefangen oder ich habe jetzt mit dem Coaching angefangen und die anderen Sachen ich weiß noch nicht aber ich weiß dass in den nächsten zehn Jahren irgendwie krasse Sachen passieren werden in meinem Leben wo ich dann anfangen kann an diesen Dingen zu tüfteln oder immer mehr da rein, reinkomme oder dahin komme und vielleicht werde ich auch nicht alles umsetzen können aber ähm, ja. ein zwei Sachen gehen bestimmt im Leben ja, ja
1: ganz sicher und ich finde auch eine coole Frage, weil du das jetzt das auch so schön, so schön gesagt hast, ist diesbezüglich, sich zu fragen. Also das war für mich so ein Auslöser, ähm, dann zu sagen, okay, Sigrid, du musst was ändern. Dich zu fragen, okay, der Klassiker, was, wenn ich jetzt alt bin und auf der Parkbank sitze und so mein Leben Revue passieren lasse, ähm, ist bei mir so hochkommen, okay, wenn ich es nicht, nicht einmal probiert habe aus diesem Konzernleben auszubrechen dann, dann bin ich aber schon sehr frustriert also ich möchte zumindest versucht haben was anderes zu machen und den Weg der Freude da auch beruflich gegangen zu sein, also es hat für mich so viel bewegt zu sagen, okay, ja ich habe das auch versucht und wie du sagst, müssen nicht alle Ideen aus dem Ideenbuch äh, umgesetzt werden aber ich bin, ich bin diesen Weg gegangen und habe mich nicht die ganze Zeit nur gefürchtet, auch wieder dein Thema <lacht> Ja
0: ja, ja, und am Anfang musst du nicht wissen, wie du das umsetzt. Ja, manche da Dinge weiß ich auch noch nicht, wie ich das machen werde oder ob das überhaupt irgendwie passieren wird. Aber manchmal kommen dann ja ganz komische, irrwitzige Zufälle, dass man plötzlich jemanden trifft, der sagt, ey, ich habe die gleiche Idee oder äh, dass man jemanden trifft, der auf einmal sagt, ja, ich will hier was verkaufen und du denkst, ey, das passt doch zu meiner Idee oder so, ja. Mhm. Und ähm, genau, Aber weil du sie mal fixiert hast, ähm, sind sie einfach aus deinem Kopf erstmal raus, aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen da. Okay. Und dann fangen die manchmal an zu wirken, die Sachen. Die Sachen ja. Das ist äh, ganz spannend.
1: Genau, ja, auf alle Fälle. Also ich, ich finde, wenn, wenn, wenn so die ersten Schritte getan sind, also dieses, klassisch aus also dem Englischen dieses Stuck-Sein, wenn das mal mit ein bisschen Ruhe, Reflexion und ich okay, jetzt mache ich im Kleinen mal was anders, jetzt suche ich vielleicht mal das Gespräch zum Chef oder jetzt reduziere ich mal die Stunden oder was es auch ist bei dir, dann, dann kommt dieses Rad ins Laufen, weil ich finde, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, okay, was macht mich aus, was, wo ist mein Feuer, Umso mehr kommt das Feuer dann auch und umso leichter wird das dann auch. Und dann, wie du sagst, dann kann ich die Dinge angehen, wo ich sage, das lasst sich leicht für mich umsetzen. Ich muss ja nicht anfangen mit dem Megaprojekt und der Rieseninvestition, <lacht> sondern, sondern Step by Step. Also ja, bin ich total bei dir.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, egal, was du machst, aber fang auf jeden Fall damit an, dass du dich mal zurückziehst und guckst, was will ich wirklich? Und ich kann auch sagen, dass man auf manche Fragen nicht sofort eine Antwort hat und das sind gute Fragen. Ja, genau. Wenn du ein bisschen länger grübeln musst oder nachdenken oder einfach mal über diese Frage sozusagen über einen Tag oder über eine Woche nachdenken, das kannst du ja immer nebenher. Genau. Ja, für, ja. Vielleicht ja. nicht dann, wenn du gerade die mega Aufmerksamkeit brauchst, aber abends noch mal kurz im Bett so, ah, was könnte denn die Antwort auf diese Frage sein oder das Leben schickt dir dann auch manchmal Antworten. Auf einmal triffst du jemanden, der erzählt dir irgendwie was Krasses ja? und ich habe damals auch angefangen, Dinge auszuprobieren, um äh, die Antwort auf diese Frage zu finden, was will ich eigentlich wirklich. Und das Interessante ist ja, nur weil du dich für einen Job dann entschieden hast, ist es ja auch wieder nicht in Stein gemeißelt, sondern du kannst dir fünf Jahre machen, entweder entwickelst du weiter, wenn du selbstständig bist, oder du merkst irgendwann, okay, ich will was ganz anderes nochmal machen oder, oder mich äh, noch weiterentwickeln.
1: Weiterentwickeln, ja, genau, genau. Also das ist auch ein, ein guter Tipp, finde ich, weil auch aus meiner eigenen Erfahrung und bei meinen Klientinnen, also diese Frage so irgendwie in den Alltag mitnehmen. Jetzt nicht so am Tisch sitzen und wer bin ich und dann fällt mir nichts ein, weil ich so einen Druck habe, da jetzt irgendwas aufzuschreiben, so wie es wir von der Schule klassisch kennen, sondern zu sagen, okay, das, das, das sind so meine Frage meine Frage für die Woche, mit der gehe ich durch die Woche und vielleicht habe ich coole Gespräche und komme da irgendwie auf was drauf und auch, was du gesagt hast, was auszuprobieren, vielleicht nehme ich einen neuen Heimweg, vielleicht fahre ich mal irgendwie anders nach Hause, vielleicht ähm, jetzt äh, coronamäßig wird es ja auch ein bisschen lockerer, vielleicht kann ich andere Dinge, irgendwas anderes ausprobieren, wo ich merke, aha, okay, da war ich total begeistert, also um da rauszufinden, das sind so die super super First Steps. Und du hast es ja auch selbst erlebt, Rebecca. Also.
0: Ja, funktioniert wirklich. Ja, dauert zwar vielleicht manchmal ein bisschen, also ich habe es schon ein, zwei Monate gebraucht, um da auch weiterzukommen, ja, weil man denkt ja immer, ne, es ist dieser ja so eine Klickmoment und das sind die eine Minute, ich mache das jetzt mal eine Minute und dann ja. funktioniert es ja bei mir nicht, <lacht> so, ne? äh, sondern wirklich, man muss sich da diesen Prozess äh, erlauben und einfach sagen, mhm. okay, ich denke immer wieder über diese Frage nach oder rufe mir die immer wieder in Erinnerung. Ich kann auch den Tipp geben, äh, schreibt, macht euch einen Wecker an und schreibt die Frage darunter, damit ihr euch einmal am Tag an diese Frage erinnert. Ja. ja Also das hat mir total geholfen. Ich habe mir Wecker gestellt mit verschiedenen Fragen oder mit verschiedenen Dingen mhm. und dann hat der drei, vier mal am Tag geklingelt und dann wurde ich da immer wieder dran, ja. dass ich ja über diese Frage nachdenken wollte.
1: Total, total. Also ich, ich, ich denke total gerne in Bildern und vielleicht hilft es der ein oder anderen Zuhörerin, aber sozusagen diese, so also wie du jetzt gesagt hast, beim Wecker hinlegen und den so gedanklich in den... In den visuellen Rucksack oder so einpacken und sagen, okay, mit dem gehe ich heute durch den Tag und schau mal, wo ich da Input bekomme <lacht> dazu und, und, was ich da, was ich da aufnehme. Also das viel mehr, also das ist mir jetzt abschließend noch wichtig, spielerisch zu nehmen und diesen Druck rauszunehmen. Ja, ich weiß, wir wollen alle die Antwort und so fort. Wir sind alle gleich gestrickt. <lacht> da ist man nicht, da seid ihr nicht alleine damit, aber zu sagen okay, ja gut, da, da gebe ich mir jetzt mal die Zeit und schau mal, was kommt und ich bin neugierig und nicht das muss jetzt weil diese Antworten die dann kommen, wie du sagst, die sind entweder ganz oberflächlich oder so aus Zwängen heraus, ähm, das ist nicht so also weg von diesem Schulweg <lacht> hin ja. wieder zum, zum Kindergarten zum Spielen <lacht>
0: Ja. ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ja, wenn man dir folgen möchte oder wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich erreichen? Ich verlinke es dann auch hinterher drunter. Ja. Äh, genau, wo, wo kann man jetzt, ich sage jetzt mal, bis auf Instagram, Facebook, wo bist du unterwegs?
1: Ja, also ich habe ähm, sigretsonnenherz.com ist meine Website und ich bin unter diesem Namen auch auf Facebook und Instagram zu finden und ich habe auch selbst einen Podcast, der sich nennt Ola, Abenteuerberufung. <lacht> das Ola erklärt sich aus meinem, ja, ich bin sehr schön. Spanisch interessiert, oder ich liebe die spanische Sprache und war total viel auf Reisen, deshalb... Ähm der Titel und äh, da gibt es auch regelmäßig Interviews mit Leuten, die sich beruflich verändert haben und ein paar Tipps dazu geben und sagen, wie das für sie vonstatten ging. Genau, also das, ich glaube, man findet gut zu mir.
0: Ja, hervorragend, genau. Also ich werde auch den Podcast unten runter verlinken, wenn du magst und äh, dann kann man gerne bei dir mal reinhören. Ja, schön, dass du hier warst. Danke für diese vielen Tipps. Ja, ich glaube, viele sind beruflich gerade ein bisschen auf der Suche oder auf dem Weg. Was will ich machen? Wo will ich hin? Bin ich noch zufrieden oder würde ich gerne was verändern?
1: Ja, Vielen Dank, Rebecca, für die Einladung. Es war total spannend, unser Gespräch. Also ich fand es auch interessant, wo, was, was dabei rauskommt und, und ähm, habe sehr genossen.
0: Ja, sehr schön. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch einige Tipps mitnehmen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.